0: Empezamos una nueva temporada con la historia de Maggie Funes. Vamos a vivir unos años en el Mallino Hogado, vamos a viajar al sudeste asiático, a la India, Estados Unidos, México, Guatemala y nos vamos a vivir este tiempo a Barcelona. En esta serie de cuatro episodios nos van a atravesar los privilegios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el privilegio de viajar? Bienvenidos y bienvenidas esta tercera temporada. Este es el podcast. Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha. ¿Cómo surgen los privilegios? ¿Qué es esto del privilegio de viajar?
1: Privilegio de viajar es, para mí, es preguntarnos y darnos cuenta de golpe, que nos caiga la idea y que nos caiga la certeza la, de la posibilidad de, de salir de nuestro lugar de origen y salir de nuestro lugar de origen con una mirada, con, con una posibilidad de observar lo que, eso que nos encontramos con otros ojos, ¿no? Viajar, no, a veces viajar es tomarse el tren Sarmiento, ir a Capital, a laburar y darte cuenta que en, el, en ese recorrido podés adquirir cosas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de privilegio de viajar, claramente lo que primero me, lo primero que pienso es que qué bueno las personas que podemos ver, vislumbrar nuestros privilegios. Tenemos un montón de privilegios en la vida, en general. Creo que muchas veces no somos conscientes de todos los que tenemos y asumir los que tenemos también hace que los nada los, los materialicemos y digamos, bueno, ¿qué hago con esto? No? En algún momento... Eh, la idea de viajar, de conocer otros lugares y de preguntarme dónde quiero habitar y de qué manera quiero habitar esos lugares y, y dejarme empapar por los lugares que, que visité o que voy visitando, fue muy fuerte, me, 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 me movilizó a, a, a salir del lugar, de cierto lugar de confort, pero cierto lugar donde yo habitaba. Yo vengo de una familia en donde... Siempre hemos podido viajar. ¿Por qué? Porque mi viejo laburaba en una aerolínea y porque mi mamá tenía muchos hermanos y hermanas en toda Argentina. Entonces estaba muy naturalizado que por ahí en el verano nos íbamos a visitar a la abuela y a la abuela Tandil. Otra vez nos íbamos a la Patagonia, otra vez nos íbamos a Córdoba. Bueno, había algo de eso que estaba. Entonces la posibilidad de salir de nuestro entorno común, cotidiano, la casa, el barrio... De vacaciones, eso es un privilegio que no todas las personas tenemos. Y que de ese paso de vacaciones, pensar a, al viajar como algo que quiero, que quiero ver qué me pasa. Quiero conocer esa otra cultura, quiero conocer esa gente, quiero ver cómo, cómo se vive ahí. Quiero verlo con mis propios ojos y no en el National Geographic, en la tele. Quiero sentirme interpelada por lo que pasa en ese lugar. Quiero comer lo que come esa gente. Quiero ver... ¿Qué olor hay? Quiero replantearme el olor a sudor, porque en Argentina si vas en el Sarmiento te quieres morir si es a olor a chivo, pero si vas a la India, no en general, en ciertos contextos, en algunos lugares o en otros lugares del mundo, los olores corporales no están replanteados como algo negativo o desagradable. Entonces todo eso es recultural. Entonces dejarnos atravesar por todo eso que pasa en, en esos lugares que decidimos ir a visitar, no solo como de vacaciones, sino de viaje, me parece que es un privilegio. Es, es asumir una posibilidad, una, una, una posibilidad que es de clase, tengo la posibilidad por familia, por dinero, por economía, de replantearme, irme del barrio, pero además me quiero sentir atravesada por eso que pasa cuando viajamos.
0: La connotación del privilegio puede ser por una clase, porque la familia era... Eh, viajaba y estaba ya internalizado, pero también puede pasar de que no, como que no sentir culpa de ese privilegio. Sí, tal cual. Permitirse ese privilegio, porque quizá la palabra privilegio eh, tiene como una connotación en algún sentido para mí, como, eh, como, bueno, de clase, ¿no? En cierto lugar vos tenés el privilegio de, por ser de clase media, por ejemplo, de viajar por ser de clase media. Pero también hay un costado en lo que es los viajes o ser viajera, o sentirse viajera, que es permitirse ese privilegio. Eh, digamos, si vos tenés una cierta economía y en vez de gastártelas en X cosa, decidimos gastarlo en viajes, si querés. Sí, la palabra privilegio
1: para mí, el, retomándola, tiene algo de oportunidad, porque tengo algo, una oportunidad que otras personas no, y tiene algo de responsabilidad también. Bueno, tengo este privilegio de clase de, bueno, ¿lo puedo tomar o no? En este sentido, hablando de viajar, la responsabilidad es conmigo, nada más que conmigo. En, otro, en otros privilegios la responsabilidad por ahí es más social, ¿no? Pero viajar eh, sí, es sí, es asumir que yo tengo una posibilidad que me fue dada y muchas personas, de las cuales su familia es viajera o tienen un, una posibilidad económica buenísima de hacer viajes, no se lo replantean, no les interesa, entonces claro que tiene que ver con asumir eso y decir, bueno, sí, yo en vez de, no sé, como otras eh, personas que conozco, amigas y conocidas, en vez de invertir en comprar una casa, yo he ido invirtiendo en viajar, ponele, ¿no? en ir haciendo trabajos donde podía ahorrar para seguir moviéndome. Claramente que ese privilegio pues se empieza a transformar en otra cosa que tiene que ver con una particularidad de la personalidad, algo que soy, algo que, que me, me mueve más la tras, tras, transhumancia o el movimiento que eh, cierto, cierta quietud. ¿no? Me, me, me interesa a mí personalmente lo que, lo que me pasa cuando conozco otros lugares cuando conozco otras formas de vivir, cuando mis ojos ven en otras naturalezas eh, cuando me dejo empapar por todo eso. Entonces, eso ya deja, lo, lo asumo como privilegio, pero después ya se incorporó. La verdad que esta soy yo. Esta Magifunes le encanta viajar y bueno, y en la medida en la que puede, en la que puedo, voy dejándome empapar por todo eso.
0: Uh -huh. Y en ese, en ese viaje te llevó a, al Mallín ahogado, en tu viaje interior, digamos, y por descubrir otras, otras culturas. ¿Qué fue lo primero que, que sentiste o que viviste cuando, cuando decidiste vivir eh, allá en el Mallín, cerca de, del Bolsón, ahí en Río Negro?
1: Justamente Mallín la conocí visitándola, ¿no? No es que fui a visitar el Bolsón porque me llamara la atención, sino porque tenía unos amigos que, una pareja de amigos que compartimos eh, el amor por los viajes y nos hemos encontrado en otros lugares, en Miami, en Barcelona, viviendo juntos y decidieron una vez eh, quedarse a en imagen ahogado, les fui a visitar y lo que más me interpeló ese lugar, lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó fue una forma de vida tan diferente eh, de la cual tenemos quienes habitamos ciudades, ¿no? Nogado es una zona rural, un paraje que queda a 18 kilómetros del Bolsón, montaña arriba, eh, ripio, chacras grandes de mínimo una hectárea. Habitantes de ese lugar que son habitantes originarios, pueden ser tanto de la, de, de la comunidad mapuche como, como paisanos, paisanas de hace muchísimos años que, empiezan, que habitaron la Patagonia hace, no sé, siglos atrás... Pero bueno, la manera de vivir realmente tiene una, es un, una, una elección para quienes vamos, para les venides que somos quienes elegimos vivir ahí, que tiene que ver con en, habitar en un lugar natural, con mucho más cercano a los ritmos que tiene la naturaleza, propiciando trabajos que tienen más que ver con la autogestión, eh, con un laburo mucho más social, donde la, la comunidad, el trabajo en Minga, el trabajo cooperativo, tiene otro color donde en vez de laburar para poder pagarle a un, un grupo de albañiles que vengan a ayudarme a hacer la casa, la terminamos construyendo entre nosotros, les amigues, pero bueno, claro, trabajo menos porque necesito menos para vivir, porque más cosas las puedo hacer con mi comunidad, ¿no? Mm -hmm. Esa es la manera en la que elegí vivir por un periodo de siete años y donde aprendí muchísimo de, de las posibilidades que tiene el ser humano de, de, de la autogestión y del hacer. Me hace pensar mucho en nuestros abuelos, ¿no? Que yo siempre pienso, mi abuela, mi abuelo sabían que esa mesa, cómo se había hecho y probablemente muchas de las cosas que tenían las habían hecho ellos o era algo más cercano, más cotidiano. Nosotros nos separamos absolutamente de, de lo material que nos circunde, bueno, de lo que, no, de lo que nos sí, nos, envuelve. Y lo que sucede en las zonas rurales, en muchas, muchas provincias, pero también en, en parajes más rurales, más alejados de las grandes ciudades, es que de golpe todo eso eh, pasa a ser algo que, con lo que lo construimos o sea, nos hacemos nuestra propia huerta comemos nuestros propios alimentos capaz que yo no hice mi mesa pero la hice a un vecino y yo le pude pagar con, no sé con verdura durante seis meses bueno, se dan otro tipo de lógicas de, de trabajo, de vida, de forma y, y de repensar el mundo que queremos no me encantaría que cada vez más pudiéramos acercarnos a eso pero bueno, es complejo porque también cada vez más de las ciudades nos vamos trasladando al interior a, al interior es una forma que no me gusta decir, pero a otras provincias, a, a lugares más remotos, a buscar una forma de vida de esta forma, pero sin salirnos de nuestras propias lógicas. ¿no? Entonces, retomando el viaje, en general creo que una cosa que, que aprendí de chica, que me lo dijo una persona mayor, que me decía, allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿no? Y un poco, eh, para mí, una política de viaje tiene que ver con... Eh, ir pensando en dónde voy, de qué manera, respetando las lógicas del lugar, muy observando qué, de qué manera se mueve esa comunidad y tratando de incorporar lo máximo a eso que estoy observando, porque es, también es una cuestión de mucha humildad, que no digo que siempre me salga, ¿eh? pero así pienso, es como, bueno, yo vengo acá como extranjera a ver qué onda, qué es lo que está pasando, intento pasar desapercibida, intento... Mimetizarme con lo que está pasando y de esa forma capaz que puedo incorporarme a esa grupalidad, a esa comunidad y aprender y ver realmente lo que está pasando.
0: Además de esto que, que estás comentando, ¿no? El de hacerlo con las propias manos, el de la comunidad, eh, otra economía también, una economía más regional, más comunitaria. ¿Qué te dejó, qué te enseñó el machine? Chan. Chan. <risa> que hay que abrigarse mucho <risa> invierno, en invierno. ¿Cómo fue esos primeros mates que había que eh, cortar leña eh, y calentar soy... para el mate? Que es algo, algo. Nosotras, bueno, vivimos, por lo menos en mi caso, vivo acá en Castelar, en el zona oeste y, y el mate es este. Pava eléctrica o gas. Vos en muchas situaciones tuviste que ir a cortar la leña para calentar la pava del mate, que es algo re cotidiano para nosotros.
1: Sí, creo que lo que más me enseñó, yo vivía en, en un lugar que que rural, que era, tenía, una, tenía una complejidad rural, o sea, una, rural, una ruralidad muy avanzada, como quien dice. Era eh, picante, era picante. Picante. Con lo cual, también creo que, lo que me, muchas de las cosas que me enseñó, primero tiene que ver con el ritmo y con los tiempos. Digo, si, si pudiéramos frenar un poco en las grandes ciudades y observar los ritmos de la naturaleza entenderíamos por qué en invierno pinta otra cosa, ¿no? Y en invierno, en la ruralidad, ya en más lleno ahogado, lo que sucede es que llueve, nieva un montón, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos guardamos muchísimo. Nos guardamos y es el momento en donde se, donde se, se, se hacen las cosas más del interior de la casa, se, no sé, se limpian las semillas y te dedicas a la huerta, se
0: teje, no sé. Marmelada, sí. mucha mermelada
1: Se aprovecha toda la fruta que pudiste hacer y se hacen las conservas y tuviste la posibilidad de guardarlo en freezer para después. Digo, es un momento de introspección, un momento de guardarse, un momento de, de descanso, de dormir un montón, de ver películas, de leer. Digo, si podemos como seguir esos ritmos, están buenísimos. La naturaleza en, en Patagonia en el verano propone, no sé, de, de, de seis y media a 7 de la mañana a 10 de la noche de luz con ese momento vos estás súper activa, haces muchas cosas, la huerta está dando un montón, vos, bueno, como por leer, entender los ritmos de la naturaleza y poder acoplarnos como personas a eso, un aprendizaje, y lo otro tiene que ver con el cuidado de, del territorio, de la naturaleza, del, del entorno natural, y suena muy hippie, pero paremos la ocha porque venimos, de no somos nada si no tenemos una lectura vamos a decir, la palabra ecológica del entorno y de, y de cómo impactamos en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestro contexto natural. Lamentablemente nuestras ciudades están súper escindidas de eso, pero no vamos a sobrevivir como humanidad y si no vamos a tener una vida de mierda si no cuidamos estos recursos que son lo que en definitiva hace que estemos acá. Entonces, eh, el, la atención en el cuidado del agua, la atención en el cuidado de, de, de la leña que voy a consumir para calefaccionarme, la atención de la luz, de cuánta luz tengo encendida para que utilizo, qué sé yo, parecen cosas menores, pero realmente en las ciudades naturalizamos, ¿no? Tenemos cinco luces prendidas, el agua está corriendo, eh, tenemos las estufas, porque total abro la ventana y se enfría un poco, pero las la estufa no la bajo... Realmente cuesta ser consciente de eso, pero bueno, en la ruralidad cuando si querés calefaccionarte tenés que echar vos la leña y si achás 10 metros de leña y, y, y te la pasás metiendo a leña todo el tiempo, pero no, no cuidas ese calor, va a ser que tengas que trabajar más, que tengas que tirar más árboles, qué sé yo, bueno, automáticamente te cae la ficha. Cuando dejas la canilla abierta y salen 10.000 litros de agua, pero eso hace que vos tengas menos agua para regar después, porque hay un agua que es acotada, lamentablemente hace que tengas la conciencia. Y también algo de eh, la comarca, es una comarca que ahora, en marzo del 2021, está muy en boga porque los incendios forestales eh, hicieron un desastre pero es una comarca que socialmente viene muy activa hace mucho tiempo anteponiendo medidas judiciales todo el tiempo para preservar eh, las fuentes de, de agua naturales que tiene eh, justamente esa comarca, ¿no? que vienen de lugares que son reservas naturales y que hay eh, algunos personajes millonarios que han comprado espacios como el lado escondido y todo alrededor, que, con lo cual es, se quieren a ir adueñando de espacios que son reservas naturales que son las nacientes de los ríos que alimentan, que nutren y que nos dan el agua para toda esa comarca o una buena parte. Entonces estar en esos lugares también hace que te pongas, me haya puesto mucho más activa, más atenta en armar comunidad para defender esos, bueno, esos recursos naturales.
0: Salir de nuestro lugar de origen Tener ese privilegio Cuidar los recursos naturales Habitar en un lugar natural propiciando trabajos comunitarios Aprender los ritmos de la naturaleza En el próximo episodio Nos vamos con Maggie a la India y el sudeste asiático Ahora puedes encontrar este podcast en Instagram, así que pueden seguirlo, lo encuentran como Una historia en marcha podcast y también pueden visitar la web unhistoriaenmarcha.wordpress.com.